0: De dimineață eram la Săliște și m-am dus cu un gând de acasă. Iar când am ajuns acolo am avut o mică discuție cu frații și mi-am dat seama că trebuie să vorbesc altceva. După amiaza aceasta mi-ați confirmat prin cântări că e subiectul potrivit, chiar dacă nu era același cu cel de la Săliște. Am cântat, când mă lupt, mă lupt pe genunchi. Deschidem cuvântul Lui Dumnezeu în Efesen, capitolul 6, și cinpt de acolo, de la versetul 10, la versetul 20. Efesen 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltierilor diavolului. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărni și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui viac, împotriva Duhului Răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce are ea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi lui totul. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu plato și a neprienirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestor luați scuiful, scutul credinței, care este cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia ducului care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereți. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărui sol în lanțul sunt, pentru ca zic să vorbesc cu cum trebuie să vorbesc. Amin. Mai cer o binecuvântarea Lui Dumnezeu peste cuvântul acesta. Tată iubit din cerul, îți mulțumim că ne cunoști și ne cunoști în totul, știi de ce avem nevoie, și în seara aceasta te rugăm să ne, de, să ne deschizi ochii inimii, să putem pricepe ceea ce tu vrei să ne spui. Este cuvântul tău, deși poate l-am auzit de atâtea ori, te rugăm totuși să ne luminezi din nou cu puterea ta, cu cuvântul tău. Vrem să dăm la, orice, la o parte orice piedică și orice ne-ar putea frământa în ce privește săptămâna viitoare sau lucruri de felul acesta, Doamnele, dăm la o parte. Și îți mulțumim că ne vei vorbi în seara aceasta. Amin. Amin. Și vreau să vă vorbesc în seara aceasta despre lupta credinței. Textul pe care l-am citit este arhi cunoscut, l a citit poate de N, 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 N ori. Dar importanța lui este atât de mare încât nu putem să-l trecem cu vederea. Înaintea pucăinței tale, și chiar, deci și înaintea pucăinței, dar și după aceea, tu ai o țintă pe spatele tău. Și aceasta este ținta celui rău. Cel rău vrea cu săgețile lui să te nimerească. Și nu știu dacă ești conștient sau nu, deși prin cântări ar trebui să ne fi conștientizat în seara aceasta că avem de luptat. Și mi-aș dori ca lupta aceasta să fie înainte ochilor noștri mai permanentă, adică mai conștientă. De multe ori trăim o zi, vine una întregă, întregă între cealaltă și nu suntem conștienți de lupta aceasta pe care o avem de dat. E ca și cum în... În plin război, soldații au permisie, merg acasă puțin și parcă se lasă așa. Și nu mai conștientizează că, de fapt, ei sunt în război. Și că trece termenul și trebuie din nou să meargă la război. Nu știu care ați făcut armata, cei mai vârstă, sigur, dar pe așteptam permisia să ne dea voie puțin acasă. Am trăit perioada la Lucoș într-o căldură infernală și întângeam după lucrul acesta să mă duc la biserică și nu, nu mi se permitea. Primesc o scrisoare de la un frate și mi-aduce aminte că atunci în perioada ai copiii doreau și tot timpul cereau cântarea Domnului Iubirea. Am început să plâng ca un copil de dorul acela după părteșia cu frații. Și atunci când avem părtășia, oare, mai tânjim după ea, ca și biserică avem lupta aceasta, lupta credinței, lupta... Și am citit aici că nu avem de luptat împotriva oamenilor. De multe ori facem greșeala aceasta. Noi luptăm împotriva oamenilor. Dar nu e menirea noastră să luptăm împotriva oamenilor. Ca și biserică suntem un organism, ca și biserică suntem o armată care are același cel. Luptăm pentru același cel. Care este celul acesta? Ca oameni să fie mântuiți, ca oameni să fie echipați, ca oameni să fie în stare să stea pe picioarele lor, să poată să împărtășească altora și astfel lucrarea Lui Dumnezeu să meargă. Și aș vrea în această seară, cu trei gânduri pe care mi le-am notat, să vă îndemn la această luptă. Este dată chemarea la luptă. Dacă nu suntem conștienți de de lupta pe care o avem de dus, Apostol Pavel și Scriptura ne aduce aminte că avem de dus o luptă. Și m-am bucurat, a fost citit din Exod 14 cu 14, a fost și zicea că stați liniștiți, că Dumnezeu va lupta pentru voi. Am alt text din Neemia, capitolul 4, acolo unde știu că pe grupe parcă studiați Neemia. În Neemia, în capitolul 4, cu 14, este îndemnul acesta: Nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Lupta aceasta a credinței, lupta spirituală și îndemnul pentru a lupta este pentru frații noștri. Noi nu trăim izolați pentru noi înșine și familia noastră. Suntem într-o comunitate a bisericii și suntem numiți de Domnul Iisus, frați și surori. Și spune aici Scriptura, luptați pentru frații voștri. Îndemnul acesta este, ridică la luptă. Și așa cum s-a cântat, lupta se dă pe genunchi. Când ai stăruit ultima oară înaintea lui Dumnezeu pentru fratele de lângă tine? Oare doar atunci când avem probleme extraordinare de grave, atunci ne gândim că trebuie să ne punem pe genunchi? Spunea fratele Nicu mai devreme în anunțuri, marța dimineață este aici, luptă. Nu știu dacă ați ați văzut filmul, nu știu cum se pronunță neapărat în engleză, War Room, această cameră de război, această femeie care vedea dincolo de evenimentele zilnice, războiul acesta spiritual. Și se lupta pentru oamenii care îi cunoștea și nu, nu numai. Luptați-vă! Luptați-vă pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevesele voastre, pentru casele voastre. Este lupta pe care te îndemn și te chem să o porți conștient în fiecare zi. Lui Timotei, apostolul Pavel, îi scrie: Lupte-te, lupta cea bună a credinței. Luptă-te! Da, este adevărat, Dumnezeu luptă pentru noi, dar este partea aceasta umană, a noastră, responsabilitatea noastră. Noi suntem în Harul Său, ne-a chemat, ne-a spălat prin Harul Său, dar avem partea noastră a medaliei. Dumnezeu luptă pentru noi și pe noi ne cheamă să luptăm. Nimeni nu va da lupta în locul tău. Și... Stând în, în bancă, mi-am adus aminte de... Am văzut un documentar legat de... Nu, nu mai știu, era un uh, soldat american în orice caz, care a devenit un erou în decurs de foarte scurt timp. A făcut niște acțiuni extraordinare pentru armata lui. Și m-am gândit, el era, a ajuns în acele circumstanțe, și în acele circunstanțe ce a făcut? S-a luptat, a făcut tot ce a putut. Erau A ajuns în conjunctura aceea și așa suntem noi puși în anumite conjuncturi în care noi nu putem altceva să facem decât să luptăm. Și Laurii nu și-a luat singur, nu a spus despre sine, băi ce grozav am fost, ci alții care au observat cum cum s-a luptat, au descris alții lupta lui și cum a ținut de unul singur departe armata cu cine se luptau, că nu știu, era, cred că era în al doilea război mondial, și în scurt timp, câte decorații a primit pentru eroismul lui. Și așa sunt și în Scriptură, eroi ai credinței, oameni care ies în evidență pentru curajul lor, pentru lupta lor. Și poate nu ești neapărat unul din acela, dar în locul unde te-a pus Dumnezeu, în conjunctura în care ești, ești chemat să te lupți. Și aici poate fac o, o mică paranteză. În 1 Petru 2 cu 9, dacă ai putea să afișezi, ne spune Scriptura că voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va din întuneric la lumina sa minunată. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție sfântă o preoție sfântă. Voi sunteți un popor, o pre, un, un bărbat în casa lui este un preot. Și acum mă adresez fraților. Fraților, aveți chemarea aceasta și nemia. Deși toți construiau într-un fel sau altul, bărbații erau aceia la care era adresată această chemare. Luptați pentru casele voastre. Voi sunteți o, semne, o un neam împărătesc, o preoție sfântă. Preoți, ești preot în casa ta, bărbatule, fratele, fratele meu, ești, ești preot, ești chemat să te lupți pentru casa ta. În 1 Timotei capitolul 2, versetul 8 1 Timotei 2 cu 8 spune așa Vreau doar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate fără mânie și fără îndoieli ca să te poți lupta pentru familia ta ca tu să fii acel care ridică mâini curate, trebuie să lași la o parte mânia și îndoiala. Cu asta avem de luptat, cu mânia. Și spune scriptura aici: că aceste rugăciuni să fie ascultate pentru familia ta, de la o parte, mânia și îndoiala. Și în 1 Petru 3 cu 7, această, în, acest în tem ca bărbații să se poarte cu înțelepciune față de soțiile lor. Și citesc, bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevesele voastre, cinste femei, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi, harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Soția ta moștenește împreună cu tine cerul. Nu este mai jos decât tine, nu este mai de... de mică valoare și spune Scriptura că s-ar putea să fie împiedicate rugăciunile tale în primul rând ca să te poți este chemarea la, la, la luptă dar ca să te poți lupta trebuie cu cea cu care trăiești cu cel cu care trăiești, să trăiești în curăție și în pace dacă spune Scriptura Domnul sus o spune dacă o cetate dacă o națiune este dezbinată împotriva ei înșiși nu va dăinui să așa și o familie care este dezbinată, nu va putea dăinui. Dar poate zici, da, vorbești celor căsătoriți care au soț, poate tu nu mai ești soț, poate e singură. Ai rostul tău și locul tău, sunteți o preoție, un neam sfânt, o preoție sfântă. Și tu ai ca, ca femeie rolul acesta de a mijloci pentru familia ta. Pentru copiii tăi. Și știm lucrul acesta, că mai degrabă surorile sunt acelea care sunt mai perseverente rugăciune. Noi ca bărbați am vrea să facem și facem. Mă întorc la al doilea gând. A fost chemarea la, la această luptă. Luptă-te pentru tine, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru soția ta. Dar și pentru frații tăi, ai și tău ochii aceștia spiritual deschis să vezi nevoia celuilalt. Pentru ce ce trăiește celălalt, ce nevoie are. Al doilea gând este domeniile de luptă. Sunt atâtea domenii în care cel rău atacă și unul dintre cele mai grave este la nivelul gândurilor. Acolo unde ești singur, tu, cu tine, ce faci cu gândurile? Ce faci cu gândurile? Ce gânduri lași în mintea ta? Lași și dai voie! Da? Spune un un proverb românesc că nu poți împiedica să-ți boare o pasără deasupra capului tău, dar poți împiedica să-și facă cuibul. Un gând care vine, poate să vină, este poate o săgeată arzătoare a celui rău. Și nu disperăm pentru acesta, dar ce ne spune Scriptura? Ce avem noi de făcut când un gând, sau cum zice Psalmistul, când gândul negre se frământă cu grămada înăuntrul meu? Gânduri negre. Ce facem cu gândurile? În 2 Corinteni, capitolul 10, versetele 3 la 5 citim, Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Vă spuneam, cred că altădată, tot dumneavoastră aici, că avem un filtru, pe care să-l folosim, cuvântul lui Dumnezeu. Îl filtrez acum gândul meu, de unde vine acesta? Și nu-i dau voie. Este o săgeată celui rău. Și așa a fost o săgeată, un gând pe care satana l a pus în mintea lui David să numere poporul. Și nu s-a lăsat plecat. Și a venit nenorocirea peste ei, un gând Ce faci cu gândurile tale? Filtrează-le. Și este un domeniu de luptă în fiecare zi. Vezi o persoană și deja ai gândurile tale cu privire la ea. că gânduri de bine, gânduri negre, gânduri rele. Tu le știi. Ești doar tu. Dar și Dumnezeu este acolo. Nu doar tu în gândurile tale. Și Dumnezeu știe gândurile tale. Un alt domeniu de de luptă, un teritoriu de luptă, este rugăciunea. Și cât se luptă satan ca noi să nu ne rugăm? Cât se luptă el ca noi să nu ne rugăm? Și avem un exemplu în Coloseni, capitolul 4, Vesetul 12, avem un exemplu pe Pafra, Colosem 4, cu 12, Epafra, care este unul dintre voi și de sănătate, el, roba lui Hristos, întotdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredința să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Se luptă totdeauna. Pe de-o parte, este această luptă ca să nu te rogi, dar pe, pe de altă parte este lupta în rugăciune. Și în, în capitolul în care l-am citit, Efeseni 6, în versetul 18, spune așa, faceți întotdeauna, în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și ceruri, vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. Vreau să subliniez aici câteva cuvinte. În toată vremea, tot felul, Vegheați stă, cu toată stăruința pentru toți sfinții. Nu e cuvinte care, care exprimă această stare de rugăciune în toată vremea. În tot timpul. Și o invitez pe soția mea care se poate concentra la mai multe lucruri odată. Poate să spelevasele și în gânduri ei se roagă pentru mine, pentru copii, pentru știu eu cine. Noi ca bărbați suntem altfel, parcă s-aștept de concentrat în ceea ce fac, că nu am parcă starea să mă rog. Dar când sunt la volan, e altceva? De-așa acolo mi se întâmplă că dacă mă gândesc la altceva, o iau pe drumul care mi sunt mai confortabil și în loc să mă duc spre școală cu copiii, mă întreb spre lucruri. și copiii zic, da, tata, ce faci? Da, am uitat că v-am pe voi în spate. Sper să ni se întâmple lucrurile acestea tot mai des când ne ne rugăm, când ne concentrăm spre rugăciune, când nu suntem neapărat luați cu cu activitatea pe care o facem în așa fel încât să nu percepem. Dar mai este un tărâm pe care să luptăm și Evrei, capitolul 12, cu 4, ne spune că noi nu ne-am împotrivit păcatului, până la sânge vrei, 12 cu 4, mă scuzați. 12 cu 4, Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului? Oare ne dăm seama că lupta cu păcatul este pe viață și pe moarte până la sânge? Cât, cât de, cum să zic, cum, cât de Nu vine tot un cuvânt în germană și nu știu cum să spun. Cât de scârbă a fost de un păcat încât a zis, nu mai pot și nu mai vreau să vă luptați cu lucrul acela până la sânge. Și aici spune Scriptura că nu v-ați împotrivit păcatului până la sânge. Adică n-ați luptat chiar atât de puternic. Oare te-ai luptat împotriva păcatului? Și a fost o cântare, zicea în cântare, să lupt până la sfârșit. Și de multe ori începem anumite lupte, dar doar care luptă până la sfârșit, ca până cu luna. Nu se pune că ai fost până la jumătatea luptei, nu se pune doar care a trecut linia de sosire, acela este contabilizat. Cel care n-a trecut linia de sosire, nu este contabilizat. Și ne întoarcem la, la textul nostru să vedem aceste unelte sau această armură pe care ne-a dat-o Dumnezeu cu care să luptăm. Am văzut odată chemarea la luptă, să fim mai conștienți, să, să luptăm să trăim în conștiență că avem de luptat, pe de-o parte responsabilitatea noastră ca frați pentru casele noastre, lupta se dă acolo în cămăruță, se dă în rugăciune, dar cu ce putem lupta? Și în acest text pe care l-am citit, spune de două ori, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu. Luați toată armura lui Dumnezeu. Și despre ce armură-i vorba? El face o analogie cu un soldat roman, dar eu aș vrea să vi le sintetizez și să spun că armura noastră este adevărul, neprihănirea, râvna de a vesti Evanghelia, credința, mântuirea și cuvântul lui Dumnezeu. Și rugăciunea rugăciunea pe care am pomenit-o în punctul anterior, rugăciunea. Îmbrăcați-vă cu adevărul. Cât de repede vine cel rău și cu sugestia ai putea spune o minciună. Acum ar da mai bine să nu spui chiar tot adevărul. A fost așa? Ești întrebat. Și tu nu zici, N-a fost așa, spui da, fără să mai argumentezi și ce ușor ne ia gura pe dinainte și rostim o minciună. Dar armura lui Dumnezeu implică adevărul. Și din filme, cunoașteți, când se pune în filmele americane, când e spus înaintea judecătorului, este pus acolo să jure că spune adevărul și numai adevărul, așa să-mi ajute Dumnezeu și pun mâna pe Biblie. Adevărul și numai adevărul. Măreți, ai propus lucrul acesta. Ce ar fi să ți-l propui astăzi? Că mergi în săptămâna care urmează și te îmbraci cu adevărul. Indiferent că lumea te va arăta cu degetul și vei spune vă spune, pierzi, ai de pierdut. Dar aceasta este lupta pe care o dăm. Vom putea sta în picioare, vom putea birui totul, cum spune aici Scriptura, și să rămâneți în picioare după ce veți fi birui totul, doar dacă umblăm în adevăr, ne îmbrăcăm cu adevărul. Dacă ne îmbrăcăm cu această platoșa neprihănirii, și această și a neprihănirii nu are de a face cu ceea ce am făcut noi, ci ceea ce a făcut Hristos. Hristos, la momentul când s-a dat pe sine însuși pe cruce, a luat păcatul meu și mi-a dat neprihănirea lui. Și acum Scriptura spune, îmbracă-te cu neprihănirea. Conștientizează că tu ești neprihănit, fără vină, fără păcat, socotit de Dumnezeu prin credință neprihănit. Și trăiește ca atare, ca un om neprihănit, ca un om care este liberat de trecutul lui și îi se dă o viață nouă, încălțat cu râvna Evangheliei Păcii. Că acolo unde te duci, acolo unde ești, se râvnă, pentru a da cuvântul Lui Dumnezeu mai departe. Nu știu dacă v-am spus aici, dar vă spun din nou. Era un predicator care în prima zi a predicat și erau câțiva oameni. În următoarea zi a predicat și erau foarte mulți oameni. În a treia zi treceau pe lângă el și nu mai ascultau nimeni. Și apoi se spune, măi, da, nu vezi că nu te ascultă nimeni? La ce mai predici? Și a spus, predic pentru mine ca să rămân în continuare pe cale. Râvna Evangheliei Păcii. Atunci când ești dispus și ești gata să împărtășești oamenilor și ești cu gândul acesta, orice discuția ta, orice întâlnire ta cu oamenii, nu ai altceva în cap decât să le spui Evanghelia. Vei trăi o altă viață. Vei trăi o viață împlinită. De ce? Pentru că vei spune altora despre Mântuitorul și nu este nimic mai frumos decât să-L mărturisești pe El. Și pe de altă parte, Scriptura vorbește foarte clar, Domnul Iisus însuși spune, cine mă mărturisește pe mine înaintea oamenilor, pe acela eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui. Dar cine se rușinează de mine, mă voi rușina și eu de el. Această motivație de a fi încălțat cu râvnă, râvnă pentru vestirea Evangheliei, credința, Oare credința este doar un set de reguli? Este doar o mărturisire de credință? Nu. Spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile nătășiute, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credința vede dincolo. Vezi un tânăr și crezi că acel tânăr va fi o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Și ce face? Începi și te rogi pentru el. Încep și te rogi pentru tânărul acesta, pentru că ochii credinței tale văd ceea ce Dumnezeu poate să facă. Și aștepți lucrul acesta, aștepți ca Dumnezeu să lucreze. Mântuirea. De ce e așa de important? Coiful mântuirii este pe capul nostru. De ce? De multe ori vine amăgirea, satana, care trage săgeți arzătoare, care îți dă câteodată câte, o, câte, o, câte o, un gând în minte, și te întrebi, oare chiar e așa? Ce a făcut el în grădina aici? Nu A spus, chiar a spus Dumnezeu? Și încearcă satana pe diverse căi, și mai ales pentru cei tineri la școală unde te duci, să îți răstoarne sistemul de valori, să zică, a, păi, bine și pe calea asta, dar nu trebuie să fii fanatic. Mântuirea, când înțelegi că mântuirea, este nu doar un moment, ci un întreg proces. Nu doar am spus odată un da și cu asta s-a încheiat mântuirea mea, nu, este un proces de viață întreagă în care eu spun nu păcatului și da lui Dumnezeu. Îmbrăcați cu sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și tot mereu și tot mereu atunci când voi fi în față, vă voi întreba următorul lucru. Care este relația ta cu cuvântul lui Dumnezeu? Domnul Iisus a fost ispitit de cel rău. Și cum a răspuns celui rău? Este scris. Este scris. Atunci când gândul negre se frământă cu grămada înăuntrul tău, ce vei spune? Este scris. s putea să ai... Această posibilitate să deschizi Biblia și foarte bine ai face, când gândul negre cu cu grămață adună la untul tău, să deschizi Scriptura și să-ți umpli mintea cu altceva. Dar dacă nu ești în situația în care să deschizi Scriptura, ce îi spui celui rău ispititorului? Este scris, dar ce este scris? Și spunea cineva, atâta cuvânt avem, cât cunoaștem by heart, din inimă. Așa zice americanul, nu zice pe deros, zice by heart, din inimă. Doar atât cuvânt avem, cât cunoaștem din inimă. Vrem să rămânem în picioare în acest război? Vrem să rămânem în picioare, să biruim totul? Că așa ne spune Scriptura. Ca să vă puteți împotrivi în ziua ce și să rămâneți în picioare după ce veți fi totul. Și acum, în momentul acesta, să-ți dă un război la nivelul minții tale. Și pe de o parte spui, este adevărat ce se spune. Și pe de altă parte spui, nu știe viața mea. Ce știe el despre ce, ce trăiesc eu? Dar este cineva care știe. Și Dumnezeu este mai mare decât situația ta, Dumnezeu este mai mare decât gândurile tale, de aceea încredințează-te Lui în rugăciune. Te în această seară, începând cu seara aceasta, pentru săptămâna care este înainte, să lupți, să te ridici și să lupți. Pentru casa ta, pentru familia ta, pentru copiii tăi. Faptul că sunt mari, asta nu înseamnă că nu au de luptat. Faptul că se poate la casele lor, asta nu înseamnă că nu au de luptat, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu, ți-a, ți-a luat această atribuție de pe tine ca tată să te mai rogi pentru ei. Nu, nu, nu. Atâta timp cât ești tată, roagă-te pentru copiii tăi. Și dacă n-ai copii fizic, poate ai copii spirituali, ai oameni în biserică pe care îi vezi, roagă-te pentru ei. Du lupta aceasta a credinței mai departe. Când mă lupt, mă lupt pe genunchi. Dumnezeu să ne dea har. Că atunci când stăm în genunchi înaintea Lui și ne luptăm în genunchi, vom putea sta în picioare înaintea oamenilor. Amin.